0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴播讲的中国大历史故事。今天继续播讲唐朝时期的故事。朱全忠灭唐，把宦官斩尽杀绝之后，唐昭宗加封朱全忠为梁王。梁王是比东平王高一级的爵位，同时。仍旧让崔印担任宰相，还命他统帅六军十二卫的军事。崔印掌握了军权，就有了同朱全忠抗衡的实力。朱全忠这个时候已经产生了自己当皇帝的念头，他知道要夺取地位，就必须再除掉眼前这个最大的障碍——崔印。经过一番精心的策划，天复三年。公元903年的10月，朱全忠返回大梁。临行前，他特意在长安留下了精兵一万人，由他的儿子朱友伦指挥。名义上是警卫京城、保卫皇帝，实际上是监视崔印的动静。朱友伦喜欢马球游戏，有一次他和十几个人一起打马球，在激烈的比赛中。他不小心从骑师的马背上摔了下来，筋骨断裂，流血过多，当场就一命呜呼了。朱全忠听说之后，怀疑这是崔印搞的谋杀，于是立即派遣另外一个儿子朱友亮接替了朱友伦的职务，要朱友亮抓紧时机，想方设法要杀死崔印。崔印呢，他也早就看出了朱全忠要篡位的野心。于是就发布了告示，招募新兵，扩充自己的军力，加强防范。消息传到了大梁，朱全忠秘密派出亲信部下数百人，化妆成百姓平民，前去应征。这些人打入了崔印的部队，暗地里和朱友亮联络，寻找机会要杀掉崔印。可巧，在第二年的正月初。因为有件事情触怒了唐昭宗，崔印被降职为太子宾客，贬到了洛阳。朱友亮知道这件事后，立即布置他在崔印军中的人赶快下手。崔印启程赴洛阳，刚刚走出长安的东门，一支伏兵就突然杀出，把崔印和他的一家老小都杀得一个不留。这支伏兵自然就是朱友亮布置的。崔印其实也是一个利欲熏心的人，他原想依靠朱全忠除掉宦官，自己能够独揽朝政，没有想到，到头来自己也是死在朱全忠的屠刀之下。除掉崔印之后，朱全忠就从大梁来到了长安。天佑元年（公元904年），他向唐昭宗提出，要把京城从长安迁到洛阳去。唐昭宗只能听任朱全忠的摆布，哪里敢说半个不字？于是，迁都洛阳开始了。朱全忠的军士把长安的百姓都赶上去洛阳的大陆，老百姓们世世代代都住在长安，谁都不愿意离开老家。在刀枪的逼迫之下，他们搀着老人，拖着小孩，哭哭啼啼，一边赶路，一边大骂朱全忠。一个多月中，从长安到洛阳的路上，老百姓的队伍就没有断绝过。唐昭宗和皇后、皇子、公主、侍从以及朝中的官员，也都被迫离开了长安，向东行进。朱全忠还下令把长安城中的宫殿、王宫、府地和民房都拆毁，使长安城变成了一座废墟，把拆下来的材料顺着渭水。黄河流放到洛阳，同时还从全国各地征收大量的钱财物资，调集几万的工匠，在洛阳营建工事。唐昭宗一行走到半路，朱全忠下令把昭宗身边的几个官员和两百多个侍从人员统统,统杀死。唐昭宗进入洛阳以后，朱全忠又派他的心腹将领。占据了京城和皇宫里外的一切军事要职，夺取地位必须先除掉昭宗，他把这件事情交给了亲信大将蒋玄辉等人，然后他自己回到大梁，坐等消息。这年八月的一个晚上，唐昭宗已经睡了，蒋玄宗带领了一百来个军士，突然闯进了内宫。说是军前有急事要向昭宗面奏，女官裴珍一出来开门，看见手执兵器的士卒，吓得忙问：“既是奏事，为什么要带着军士？”随行的史太也不答话，一刀就将裴珍一给杀了。另一个女官李建荣则是大声呼喊：“要杀就杀掉我们，不要伤害天子。”昭宗惊醒，起来逃命，逃不出去，只好绕着宫里的柱子走。史泰追了上去，一刀就杀死了他。女官李建荣自然也被杀死了。第二天，蒋玄辉宣布，唐昭宗被李建荣、裴珍一杀了，应当立徽王李作为皇太子出来监国，还让李作改名为李柱。三天之后，十三岁的李柱在昭宗的灵柩前继位皇帝，这就是唐昭宣帝。朱全忠从大梁来到洛阳，他趴在唐昭宗的棺材盖上，假惺惺的痛哭一番，然后下令把蒋玄辉的两个助手处死，想用这两个替死鬼来掩盖他的行径。为了斩草除根。他还让蒋玄辉把唐昭宗的九个儿子都邀请到九曲池来饮酒，趁机将他们全部逮了起来，当场全部绞死，尸体则是丢进了九曲池中。朝廷里剩下的三十多个大臣被集中到了白马驿，全都杀死，尸体投入黄河。对于一般的无辜者，朱全忠也是杀人不眨眼的。有一次，他和手下的一群官员以及门客外出游览，坐在一棵大柳树下休息。朱全忠抬头看看大柳树说，说：“这木头好做车毂啊。车毂就是车轮中心的圆轴，需要用结实的硬木制作。柳木并不坚硬，所以是不能当做车毂的。”大家听到他在瞎说，都没吱声。有几个门客为了讨好，站起来应声道：“是啊，这木头适合做车骨。”朱全忠突然把脸一沉，厉声道：“车骨哪能用柳木来做？书生们喜欢顺口骗人，这几位就是样子。”回头对左右的人说：“还等什么呀？”于是左右几十个人一起上前，揪住了那几个人。一顿拳脚棍棒，将他们都活活打死。待到杀了这许多人之后，朱全忠当了相国，这是春秋战国、秦汉时期宰相的职称，是最高的官职。同时被晋封为魏王，他要夺取地位，本来可以不费吹灰之力。可是当时地方上还有不少拥有军队、占着地盘的藩镇。他担心这些人不服气，出来跟他对抗，于是想出了禅让的方法，就是让唐昭宣帝自愿把皇位传让给他，使他取得皇位能够披上合法的外衣，这样别人也就没话可说了。他一面让蒋玄辉来安排禅让的事情，一面又假意推脱，辞让不受。同时，在大梁城里修建工事，准备登基。蒋玄辉想按照历史上禅让的那一套做法，一步步的进行，而朱全忠觉得这样太慢了，对蒋玄辉很是不满意。不久，就有人挑拨说：“蒋玄辉这可是有意的延长唐朝的寿命。”朱全忠一听，立即翻脸不认人，把这个一直替他效忠尽力的心腹大将。给杀了，杀了还不解气，还下令将蒋玄晖的尸体放在洛阳城门外示众，然后当众烧掉。在朱全忠的授意之下，唐昭宣帝天佑四年（公元907年），在这一年的二月，朝廷大臣都联名奏请昭宣帝让位。昭宣帝让宰相。率领百官到大梁去向朱全忠劝进，请朱全忠同意出来当皇帝。于是，所有的朝臣、大多数藩镇都陆陆续续的上表劝进。朱全忠看到条件已经成熟，假意推辞了几句之后，就欣然接受了大家的劝进。三月份，唐昭宣帝派出正副使者六人和朝中的百官。捧着皇帝的传国大印，到大梁向朱全忠禅位。四月的一天，朱全忠穿上龙袍，戴上皇冠，正式继位称帝，接受百官的朝贺。他下令将国号改为梁，以大梁为国都，自己则是改名叫做朱晃，这就是梁太祖。唐朝立国。279年，经历了20个皇帝，到此宣告灭亡了。梁太祖朱全忠把唐昭宣帝贬为了晋阴王，第二年派人用毒酒将他给毒死，上谥号为唐哀帝。谥号是帝王和大官死后所给予的表示褒贬的称号。今天。我们唐朝的故事就讲完了。从明天下一节开始，我们要讲五代十国的故事。